0: Hello, Bienvenidos a Repara con Sentido Podcast. Mi nombre es Susy Cavieres, soy psicóloga y soy su host. Y en este podcast vamos a estar conversando siempre de todo lo que necesitemos para comenzar a sanar nuestras heridas de infancia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Repara con Sentido. La semana pasada estuvo un poco difícil el micrófono, no lo juzgué. Dije, bueno, él también está pasando por el eclipse, capaz en una de esas necesitaba un respiro también de mí. Bueno, hoy tenemos un tema fuerte, muy forchi, así que nada, pónganse los cinturones porque vamos a empezar. Y eh, una de las razones por las que me animé a hablar de este tema, que para mí es un tema muy delicado, fue gracias también a que mis pacientes me abrieran la puerta a sus propias inseguridades, miedos, y pensaba también en todas esas personas, en todas esas historias valiosas que no conozco y que quizás como tú ahora que me estás escuchando que no conozco tu historia, pero si de algo estoy segura es que de alguna forma estamos pasando por algo similar quizás a distintos tiempos, y es algo que la mayoría de las mujeres, eh, en algunos casos también los hombres, afecta muchísimo, sobre todo ahora que el clima está siendo más cálido. Y capaz que yo lo pasé cuando era más chica, quizás tú lo estás pasando ahora, independiente de esos ritmos, de quien ya lo vivió, de quién lo está viviendo ahora, son temas que vivimos todos. ¿no? la relación con nuestro cuerpo, la historia que cada uno lleva con su cuerpo. Y cuando estaba, me acuerdo que cuando estaba haciendo el último año de universidad, decidí irme por la especialidad de trastornos alimentarios. Y les voy a ser muy sincera, no lo hice porque me fascinara el tema. La verdad es que la especialidad que a mí me gustaba era una rama del psicoanálisis, pero... Ese año, que fue un año en que cambiaron muchas cosas en mi último año de la universidad, habían tres especialidades que eran de Viña del Mar, que es una costa eh, de Chile que está como a dos, casi tres horas de Santiago, y otras tres ramas para estudiar en Santiago. Y duraba seis meses, por lo que me acuerdo, y en ese momento viajar cada tanto en la semana o irme a vivir por seis meses a Viña, siendo de Rancagua y no de Santiago, para mí no tenía mucho sentido, sumado a que yo vivía a solo cuadras en esa época de la universidad que está la sede de Presidente Rasuris, que queda como en el Metro Golf, creo, eh, y me quedaba muy cerca. Entonces, sumado a que estaba haciendo mi práctica en Santiago, en resumen, no era práctico ni funcional en ningún sentido. Y tenía un poco de rechazo con el tema, eh, yo nunca fui una persona que se estuviera preocupando por el cuerpo, o hablando del cuerpo, o hablando de calorías o de comida, entonces de frentón no lo entendía, no me llamaba mucho la atención y creo que fue hasta octubre de hecho de este año que entender las cosas para mí era un prerequisito en la vida. Y ya desde octubre un poco no es que tenga solucionado ese tema, pero cada vez estoy más abierta a no entender y solo sentir un poco lo que va pasando. Y bueno, en esa época entré, empecé a estudiarlo y me acuerdo que ese año se me destaparon muchos recuerdos de mi propia adolescencia que, en resumen, yo tenía muy, muy reprimidos. Haciendo mi práctica también en un liceo, eh, me tocó acompañar a muchas adolescentes, que también fue una experiencia emocional sumamente eh, impactante para mí. Sostener abusos eh, familiares, cortes en el cuerpo, ideación suicida. Todo esto a mí de alguna forma me empezó como a activar, a permitir recordar, a recordarme a mí también de adolescente. Y créanme, no fue algo que, que a mí me causara mucho disfrute. De hecho, fueron meses muy complejos para mí a nivel emocional. Y recordar mi propia insatisfacción, mi frustración con la vida, mi impulsividad con mi cuerpo. Y también pensaba ahora que cuando nacemos no tenemos nada de eso. Se nos van sumando con los años y agregando también con el tiempo. Y yo desde muy chica puedo decirles que a mí me destacaban dos cosas, que era comer y jugar. Me acuerdo, y qué mejor que ser pequeño pequeña y estar jugando todo el día o por lo menos la mayor parte de él. Y como les he contado en otros episodios, yo soy la menor de cuatro hermanos y la que está antes de mí tiene, tenemos de hecho ocho años de diferencia. Entonces, cuando yo nací, mis hermanos eran adolescentes, casi universitarios. Es decir, como no iban a querer jugar conmigo, como me explico. Así que la mayoría de mis juegos eran sola, podía pasar horas jugando las muñecas, horas andando en bicicleta, saltando la cuerda, pintando, hablando con los animales, siempre bien rarita y conectada con la naturaleza. Y eso de alguna manera hizo que desde muy pequeña mi cuerpo fuera, ¿cómo decirlo? Como, como más atlético, por así decirlo. Que era un cuerpo muy distinto al que mis tres hermanos habían tenido a mi edad. Que eran, resumen, cuerpos muy flacos, sin ese cuerpo quizás más fuerte o atlético, con curva o músculos. No sé muy bien cómo explicarlo, pero ojalá puedan como visualizar esa diferencia. Tampoco es que aquí yo fuera un Rocky Balboa a los siete años, no. Pero tenía un poco, por así decirlo, como las piernas marcadas. Eh, literal, tenía poto, tenía trasero. Y eso era una enorme diferencia con ellos. Y me lo hacían saber, porque incluso no solo a mi edad, ellos también tuvieron una eh, contextura física muy distinta a la mía. Y ellos... Más que ellos, ciertas personas me lo hacían saber. Nunca tan desde la crítica hasta cierta edad, eh, pero sí el tipo como bromas, ¿no? Y quizás, y gracias a Dios la vida, era muy chica para entender esas bromas. Y yo miro hacia atrás y digo, no sé cómo me afectaban porque conozco a muchas personas que ese tipo de comentarios, ese tipo de bromas han sido muy dolorosas. Y sinceramente para mí era como, no entiendo por qué se ríen de mis piernas, no entiendo por qué siempre dicen que tengo el potito parado. Como que eran cosas que yo realmente no entendía, entonces yo decía, bueno, bye, como, chao. Como, no era algo que, que yo prestara mucha atención. Y cuando fui creciendo, fui sintiendo que esos comentarios no eran inseguridades mías, eran inseguridades de ellos. Y no puedo como plasmar literal cómo fue que me di cuenta de eso, pero como que lo empecé a sentir. Como que para mí no me lograba identificar con esos comentarios. No lograban como entrar, era como, ¿ah? ¿Como qué? Y los veía y era como, ve veía atentamente con 10, 12 años, no sé, a la persona que me lo estaba diciendo y era como un, como... Pobre, como no sabe, como no sabe que me lo está diciendo porque él o ella se sienta así. Y a mí siempre me gustaba jugar, hacer mucho deporte. Para mí hacer deporte desde chica era un juego más. Y creo que para mí, ahora viéndolo hacia atrás, fue un gran como factor protector que me cuidó de muchos de esos comentarios o bromas o burlas. Porque, como les digo, yo sé que ese tipo de comentarios a otras personas, y lo he visto en pacientes, lo he visto en amigas, sobre todo a las mujeres, no por sacar aquí a los hombres, porque también sé que les puede haber pasado, afecta muchísimo. Y además, cuando son en formato de crítica y también de bromas, te va matando esa autoestima con solo 6, 7, 10 años. Y quizá también tú lo viviste desde la broma, desde la crítica constante y sé que no es fácil aprender a verte con tus propios ojos y no con los ojos del resto. Y acá el tema se complica cuando somos adolescentes porque no solo nuestra familia puede opinar y hacernos llegar ese tipo de comentarios sino que ahora también son y pueden ser nuestros amigos dependiendo también de, del estilo de amistad. Profesores también, eh, he visto mucho que ese tipo de comentarios a veces también viene de lugares donde pasamos el mayor tiempo del día, que son eh, escuelas, colegios, y sobre todo de la sociedad, también a través de la televisión, en su momento eran las revistas, yo alcancé un poco como esa época, y ahora sobre todo las redes sociales, que nos arroja un poco en la cara como el tipo de cuerpo que tenemos que llegar a ser, para ser aceptados y ser queridos y, y como gustar, ¿no? Y de alguna manera, inconsciente o a veces muy consciente, queremos calzar ahí. Y queremos calzar ahí porque nadie nos ha dicho que no necesitamos eso, que somos suficiente y plus que eso es irreal, lo he hablado, creo, en, en otro episodio, cuando mi mamá me acompañaba al doctor, o sea, porque estuviera enferma, por control, por lo que fuera, y llegaba a la parte donde te tenían que pesar. Y esto también es otro factor que yo eh, pude ver en, en este magíster que hice de trastorno alimentario, que el estar constantemente como fijándote cuánto pesas, como en el número, porque... Juanita Pepita dijo que tenía que ser así, también es un factor muy alto de riesgo. Y también, de nuevo, no sé que Ángel estuviera ahí, pero me acuerdo que no había momento que me molestara más como de esa cita médica, no por la situación, sino por cómo mi mamá se ponía, como el comportamiento. Porque yo me acuerdo, si estaba sobre ese peso era una cara de, y yo la veía, me acuerdo, porque la miraba, era como, no me decía nada, pero ustedes me van a entender cuando a veces el lenguaje corporal habla más que el lenguaje hablado, por así decirlo. Y era una cara como de, mmm, vamos a tener que, que hacer algo, ¿no? Como comer menos. Y no era retándome, no era enojada, pero era como una sensación como de que, protección inmensa, como de que me tenía que cuidar de algo, y yo literal figuraba como mirando a todos lados como, ¿de qué cree que me está cuidando esta señora si no hay nada de qué cuidarme? Es como, a la única, de la única que me deberían cuidar en ese momento era, era de ella, pero, pero bueno, son cosas que hoy yo logro como ver desde, desde, ¿cómo decirlo? Desde la experiencia y no solo como desde un mecanismo de defensa me acuerdo que en ocasiones, si yo estaba bajo ese peso, era una cara y una como expresión totalmente distinta. Como casi que de felicitaciones, como muy bien, como sigamos así. Y era algo que, como les digo, no era algo que ella me decía literal. A veces creo que sí, pero nunca fue como tan, tan directa. Y que yo ahora en mi adultez entiendo, como les decía, más con el corazón, con la experiencia y no solo como de la lógica, que era una forma de cuidarme de lo que ella pensaba y creía que era algo fundamental en la vida, que es la imagen corporal. Y también sé, esto ha ido cambiando con los años, siento que falta muchísimo más, pero por lo menos estamos cambiando como sociedad, en el que se traspasaba de generación en generación de que la mujer tenía que ser de tal forma, no solamente en personalidad, en carácter, sino que también en vestimenta, en presentación. Y esto ha ido cambiando a lo largo también de, del, del tiempo, de las épocas. Lo hemos visto como en la época más rococó se favorecía un cuerpo mucho más como curvilíneo, y ahora está como volviendo un poco como ese tren de los 90, de estas modelos más raquíticas, como, como cajita más cuadrada, como sin tanta curva. Bueno, no quiero entrar ahí porque en verdad es un mundo sin fin. Pero me, me doy cuenta y, y creo que es súper como interesante, como slash impactante, cómo se van como traspasando estas culturas y un poco como estos mandatos eh, de generación en generación, que también son como de época en época y de cultura en cultura, que te van diciendo implícita o explícitamente en otras ocasiones cómo tienes que ser, comportarte, vestirte, pesar, etcétera, etcétera. Y de verdad que yo siento muchísima compasión por mi mamá, eh, porque la lucha con su cuerpo nunca ha parado, si bien quizás ha ido mejorando, pero no ha terminado y me imagino lo agotador que eso debe ser para ella y en esa época como más adolescente me era tan contradictorio que ella fuera así porque empezando no era alguien que se cuidaba eh, sino que se restringía mayoritariamente como con la comida pero daba rienda suelta a los dulces a los dulces digo y para mí eso era como tan contradictorio era para mí era tan simple como si te quieres cuidar como alimentarte mejor y bueno, haz deporte, ¿no? Como les dije, como ese factor pro más protector que te, te tuve cuando era más chica. Era literal como uno más uno para mí. Entonces no entendía como ese tipo de comportamiento en un adulto. Y me acuerdo escucharla como criticar constantemente su cuerpo, no desde el odio, sino como más desde la pena, como un no me acepto así. Y siempre sentí mucha pena por verla así, como tan insatisfecha. Y me imagino también todas esas mamás que siguen en su lucha contra su cuerpo, o esas hijas que están esperando con placer a esas mamás o a esos papás, y viven en círculos totalmente insatisfechos con uno y con el resto. En mi historia, mi papá era el otro polo, el otro como lado de esta versión. Eh, donde era totalmente como de goce y de disfrute, pero sin tampoco considerar ese cuidado. Era como en la otra cara de la moneda, pero desde la misma línea, desde un no cuidado. Y me acuerdo que cuando lo acompañaba a hacer las compras y siempre comíamos algo solo los dos, que era como más o menos nuestro momento, eh, desde los famosos, por ejemplo, choripanes, los fines de semana en el Easy, no sé si alguien <ríe> se acuerda o vivió eso, que... Cada vez que uno iba el fin de semana en el Easy, como que estaban probando alguna parrilla y estaban haciendo algo. Aquí, aclaración, si no eres de Chile, eh, porque sé que mucha gente me escucha de otros países como España, Argentina y muchísimos más, los choripanes son una mezcla de chorizo con pan. Oje, es solo eso, nada más. A también, bueno, compartir lo que fuera, lo que fuera, pero era como un soltarse las trenzas y como un descontrol más que nada, ¿no? Era como un pasarlo bien, pero siempre había ese factor comida, que también sé <ríe> por terapia y por experiencia también en mi vida, porque también tengo sobrinos y sobrinas, eh, de cómo se empieza desde tan chiquitito a formar esta relación de, bueno, salimos, te compro tal cosa. O te portas bien y te puedes comer tal cosa, ¿no? Creo que si bien en algún momento fue como famoso esto de la recompensa y castigo, como de los 80, 90, no lo sé. Creo que realmente al haberme especializado también en, en infanto juvenil, creo que es una manera también muy dañina. Nunca puedo decir esa palabra con eñe, pero bueno, que hace mal. <ríe> Eh, a cómo uno va construyendo también su propia relación, siendo un chiquitito o una chiquitita, eh, con la alimentación, ¿no? Eh, y no verla desde lo que es, que es nutrición. O sea, que es combustible para el cuerpo y no son premios y tampoco es un castigo. Y me acuerdo que mi papá, bueno, hasta el momento, tiene esa relación con su cuerpo donde no existe el cuerpo, ¿no? Donde como que se pasa por alto. Y esto era algo que yo de alguna manera también lo empecé a replicar. Y fue de hecho hasta este año ¿no? cuando me empecé a dar cuenta, bueno, mi papá tiene muchos dolores de espalda, ha tenido varios infartos, problemas digestivos, y como que, bueno, pasa, ¿no? Como que pasa y pasa y pasa, y como que pareciera que nada lo alarmara lo suficiente para realmente tomar un cambio. Y... Alguna vez yo me acuerdo que lo intentó, pero de ahí a persistir, claro, eh, estamos hablando de otras ligas. Y como les digo, creo que nunca lo había notado hasta este año, con todo lo que me pasó a mí. Donde tuve momentos que mi cuerpo cambió, y en parte es lo normal. De hecho, me acuerdo en la universidad que de repente me ocupaba como un short, como que siempre utilizaba en el verano, y me acuerdo decirle a una amiga como me muero, como este chor que siempre me queda en los veranos, ya no me está quedando, como, como casi que tengo que ponerme como a hacer algo, ¿no? Y me miró con tanta compasión y me dijo como, Susi, pero ya no tienes 17 años, como no desde hola vieja, sino que ya tenía 24, y más allá del número, del peso, de cómo me sentía con el cuerpo, tenía muchísima razón, como que a veces... Nos obsesionamos con eso que a los 15 años nos queda bien y ya tenemos 25, 30, 40, 50. Y así como también nosotros cambiamos y nuestro cuerpo cambia, lo de nuestro alrededor también es muy lógico y natural que cambie, que nuestra ropa cambie porque ya no nos queda bien o, o no nos acomoda. Con esto no estoy como alentando tampoco como un una compra compulsiva de ropa, no, me refiero a que eso también tiene que ir cambiando y que es sumamente lógico. Y como les decía, nuestro cuerpo cambia de cuando somos niños y pasamos a la adolescencia, y después cuando empezamos la adultez, y bueno, luego la vejez. En cada etapa de nuestra vida somos personas muy distintas, no solo desde lo emocional, sino que también desde lo físico. Y es en parte de la vida no solo estos cambios físicos, sino que también esos cambios más emocionales. Y si a eso le sumamos cómo te alimentas o cómo te alimentaron, puede existir una enorme diferencia en lo físico y también en lo emocional. Y también en esas situaciones más emocionales, ¿no? como familiar y personalmente. En esta parte yo también pude como ver que mi infancia estuvo repleta de cortisol, como sin darme cuenta de que lo estaba absorbiendo. Y es una forma sumamente inconsciente en que vamos tolerando también el estrés. Cuando hablo situaciones llenas de cortisol, hablo de violencia intrafamiliar, hablo de constantes discusiones entre miembros de la familia, parejas, Situaciones también que pueden estar llenas naturalmente de estrés, como colegio nuevo, hacer amigos, rendir bien en el colegio, entre muchas cosas más. Y si a eso le sumamos la alimentación de nuevo, donde la alimentación juega un rol muy importante a la hora de nutrir nuestro cuerpo, sobre todo cuando somos más pequeños y a lo largo de nuestra vida también. La alimentación nos puede nutrir o nos puede literalmente podrir. Así de simple. O sea, sé que hay muchos más grises, pero si lo quisiéramos resumir es eso. Cuando te alimentas bien, tienes más energía, te sientes más liviano, más liviana, versus una alimentación que te pudre de adentro hacia afuera. Donde capaz ahora estés expresando alergias, enfermedades, etc. Y en ese camino como de ir viendo cuál es esta historia y esta relación con mi cuerpo... También pude notar como en el afán de no ser igual a que mi mamá o que mis hermanas y hermanos, preocupadas como del aspecto físico de ellas o del aspecto físico de un otro, o estar constantemente como chequeando o limitándose, restringi restringiéndose por algo. Creo que me fui como a ese otro polo que les contaba antes, que era más mi papá, donde él no lo cuidaba eh, donde no existía como esa imagen superficial era como, ah, como, qué pérdida de tiempo, como, vamos a comer, ¿no? O vamos a hacer deporte, o vamos a andar en bici, o como, o sea, a mí nunca me hizo sentido como esas críticas y por ende yo pensé que ese tipo de crítica y de relacionarse con el cuerpo, como que de alguna manera lo taché. Dije como, si este es como... La única vía para relacionarme con mi cuerpo no lo quiero y prefiero ser estas otras cosas que si las disfruto. Porque siempre gocé mucho del deporte, de ese de como disfrute, pero nunca entré a una relación más profunda con mi cuerpo. O de realmente preguntarme cómo me sentía cuando me pasaba tal y tal cosa. Me daba miedo porque pensaba que cuidar de mi cuerpo, como ponerle atención de la manera que quizás yo veía que mis figuras eh, femeninas lo hacían, era ser superficial, porque yo también lo taché de eso. Y esto ha sido algo que he trabajado últimamente como a nivel muy personal, de hecho nunca lo he compartido con nadie, de por ejemplo entre comillas, ¿no? como arreglarme o vestirme como a mí me gustaría, eh, antes me daba mucha vergüenza, entonces, bueno, lo rápido, lo funcional, listo, ¿no? Como unos jeans y una polera y siempre me ha gustado igual como la moda y esas cosas, pero siempre era como desde la simplicidad. Y no digo que eso sea algo malo, sino que un poco le estoy como contando como el trasfondo de por qué nunca, entre comillas, me compliqué más allá. O... De aprender a peinarme de cierta manera, no andar solo con el pelo como a veces lo ando, que también me gusta, pero de nuevo, era como lo que estaba en ese trasfondo. Y sobre todo, a maquillarme. Yo creo que no hay nada más que antes yo pensara que era algo superficial que maquillarse. Y un poco lo he compartido en mi TikTok desde como mostrándoles a veces... Eh, ciertos como Get Ready With Me, cuando me maquillo, las cosas que me he comprado y digo como les juro que yo no me pintaba ni con corrector hasta los 20 o 21 años. No recuerdo si mi primer año de la U siquiera como que me maquillaba, como que... Y para mí eso también ha sido un trabajo personal que a lo mejor no sé si para ti hay algo superficial o no. Yo antes lo tachaba de eso y ha sido muy lindo ir bajando. ¿No? Como ir viendo esta como multiplicidad de facetas que tiene el autocuidado y ir viendo también a nivel personal. Porque para mí eso también pudo llegar a ser algo muy práctico de trabajar esas creencias y mi relación con mi cuerpo, de derribar eso que yo pensaba que era superficial. Y que en verdad es otra faceta más de cómo me puedo amar, cuidar y poner más atención. Y sentirme más cómoda conmigo, no porque me sienta incómoda, no porque quiera tapar algo o maquillar, no como máscara, algo, sino como, ¿qué pasa si hago esto? ¿Cómo me voy a sentir? Y sí, es verdad, me siento más linda, me siento más preparada para el día, me siento como, ok, ahora empezamos. <ríe> y esto lo aprendí eh, cuando mi cuerpo el año pasado dijo, basta cuando decidí ir por primera vez a una nutricionista que me guiara en vez de ese clásico camino de hacerlas todas, ¿no? Y sola. Que en este club de heridas de infancia sabemos que es una característica muy fuerte de querer hacerlo sola, de que no las podemos hacerlas sola, Y veía cómo desde como mitad de año hasta septiembre-octubre, mi cuerpo se empezó a inflamar. No estoy hablando como de engordar, no, como que eso no era para mí de nuevo un tema, sino que lo empecé a sentir inflamado y dolía. Y dije como, necesito acudir a alguien que me guíe en esto, porque de verdad, como, no es que no sea suficiente, es que necesito a alguien que me guíe. Porque muchas veces pensamos que por pedir ayuda, como que ya... Eh, de alguna forma, fracasamos. Y para mí ahora es todo lo contrario. Es cuando no pido ayuda, es cuando realmente digo, ok, como aquí hay algo. Y también cuando mi cuerpo me habló a través de la endometriosis y poder disponerme también a que un otro me guíe con, con todo el miedo que eso a veces implica. Y realmente ha sido una de mis mejores decisiones en cada época, en cada situación, con mi psicóloga, con mis maestros y maestras de, de la vida, mis amigas, eh, mis parejas, con mi nutricionista de, de ahora, que en verdad es un amor, que es la María José Orozco, la, la nombro por aquí por si alguien lo necesita, y también con mis doctores, eh, que me ayudaron mucho a pasar esto de la endometriosis cuando me operaron. Pero por sobre todo, conmigo, porque... Cada uno de ellos me ha ayudado indirectamente a escucharme a mí. Porque cada vez que me dispongo a guiarme con un otro, a escuchar a un otro, recuerdo que la que decide soy yo. A cómo cada vez que los escucho, a cómo cada vez que pido ayuda, ¿no? puedo escuchar atentamente, a, a lo mejor pensar distinto, a diferir o también a coincidir, y es constantemente a escuchar mi intuición. No porque necesitemos de un otro en cualquier aspecto personal, profesional, médico, espiritual, vamos como un poco a, como a negarnos o a bloquear nuestro poder personal. Eh, como, ok, como acá viene el otro, así que yo un poco me arriba las manos y me relajo, ¿no? Como que me duermo y que el otro me lleve. No, 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 no. No es así. Cada vez que me guío por un otro también tengo muy presente que soy yo la que lleva un poco el mando de todo lo que va a pasar, de todas las decisiones y de todas las indicaciones que me den. Ahí es donde yo prendo la intuición y digo, ok, cómo me siento con esta decisión, cómo me siento con lo que estoy escuchando. Que es también asumir nuestra responsabilidad en todo lo que pase, porque es mi cuerpo, porque es tu cuerpo. Nadie más debería tener esa responsabilidad de decir qué es lo mejor o no para ti. Si estás esperando que venga otra persona y te cuide y te valore y te anime constantemente, déjame contarte que puede que esperes mucho y si en algún momento encuentras a esa persona puede que también te llegues a decepcionar. No voy a negar que es rico cuando alguna amiga, algún amigo, alguna pareja familiar nos dice y nos sentimos valorados también por lo que nos dicen, ¿no? Como, qué linda estás, eh, qué feliz se ve, qué saludable te ves, ¿no? También puede ser en otros ámbitos, como, estoy muy orgulloso de tu esfuerzo, estoy muy orgulloso de tu valentía de emprender o... Qué importante haber tomado terapia o cómo te fue con eh, la lectura de ese libro, etcétera, etcétera. Es como el apoyo y el amor, esa sensación un poco como de cheerleader, ¿no? Como de que constantemente están ahí para ti, te están animando. Y me acuerdo que yo en una época lo obtuve mucho de una amiga, como sin darme cuenta. Y qué rico que se siente cuando alguien nos apoya de esa manera. Incluso cuando sentimos también como insatisfacción con nuestro cuerpo, con nuestros logros, con nuestro camino personal. Y me acuerdo que cada vez que no me sentía bien conmigo misma, de alguna forma ella siempre estaba ahí, como apoyándome, como conteniéndome. Y cuando se fue, también se fueron todas esas palabras, esa contención. Y me enseñó, además de un montón de cosas como en el ámbito de la amistad, que aún yo no desarrollaba conmigo misma ese diálogo, ese estar realmente presente para los buenos y malos momentos. Y me preguntaba, ¿por qué nos costará tanto felicitarnos? ¿Por qué nos costará tanto estar orgullosos o orgullosas de lo que hacemos en el día a día? En nuestro trabajo, o en la familia, o con nuestras parejas o amigas. ¿por qué nos cuesta tanto también comprometernos con lo que realmente sí queremos? Por ejemplo, si realmente quiero mejorar la relación que tengo hoy con mi cuerpo, bueno, entonces tengo que dejar de criticarlo tanto. Si quiero aprender a alimentarme mejor, entonces me va a tocar tener que ir y hacer una lista de esas cosas, ingredientes, alimentos que me van a ayudar mejor a tener en el momento las opciones que me van a nutrir. Y si quiero que alguien me guíe también en este camino o me siento un poco perdida o perdido, bueno, entonces agenda una hora con esa persona que realmente tenga esa conciencia del estilo de vida que tú quieras desarrollar. Todas esas decisiones para mejorar tu vida o mejorar también la relación con tu cuerpo empiezan ahora. No en un mes más, no cuando tomes esa terapia que estabas esperando, no cuando llegue el verano. No. Quiero que sientas la diferencia entre seguir pegada en el pasado versus realmente tomar ese momento presente y hacer lo que tú quieras en el sentido de hacer lo que tú mejor puedas y quieras con tu cuerpo, con tus relaciones. Puedes seguir pasando Pegada, digo, en el pasado y seguir culpando a todas esas personas que quizás efectivamente tienen esa responsabilidad de que hoy, hoy tú tengas la relación que tienes con tu cuerpo y con la alimentación. No lo vamos a negar. Como les contaba al principio, hay muchas cosas que nos influyen al momento de estar creciendo y de relacionándonos no solamente con los demás a nivel emocional, sino que con uno mismo. Y no solo de lo que nos dijeron, sino también de lo que uno fue observando, de mamá, de papá, de hermanos. Entonces digo, bueno, efectivamente uno puede quedarse ahí y decir, bueno, mi mamá o mi papá o mis hermanos me hicieron estos tipos de comentarios y por eso nunca estoy satisfecha, o me pasó tal cosa, y no le quiero quitar la importancia ni la validez a eso. De hecho, eso es algo que trabajamos mucho en terapia. Pero me refiero a la parte ya de que te pide más acción, la parte que te va a permitir cambiar. Y es la pregunta de, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir ahí o te vas a hacer cargo de ti? Y eso implica cortar con la culpa, sanar la culpa, con, con las quejas constantes que podemos hacer hacia otros o hacia nosotras mismas, con el esperar de que ellos nos vean y nos valoren como realmente nos gustaría ser valorados. Física, emocional, mentalmente incluso. Yo también aprendí y pensaba en eso, que la relación con mi cuerpo no es solo como otros me ven. No solo es de lo que me alimento, sino que también cómo lo cuido en todos esos lugares a lo que lo llevo, cómo lo hago sentirse. ¿no? Lo hago sentirse de una manera cómoda, relajada, descansada. ¿O se siente más incómodo? ¿Se siente tenso? ¿Se siente estresado? Y pienso también en todas esas veces que nos desquitamos con nuestro cuerpo a conciencia o a inconsciencia. Con la comida, con el alcohol, con drogas, con personas, con ciertas situaciones incómodas, con críticas constantes y tantas cosas más. Creo que llega un punto en la vida que te muestra... Que ya no más, ya sea un reflejo externo que venga de afuera o sea algo desde tu propia experiencia que te diga suficiente. Basta de tanta lucha, basta de tanta insatisfacción. Mi historia con mi cuerpo no fue peor ni mejor que la de nadie, es mi historia y es importante para mí. Y cada día trato de cuidarlo mejor, escucharlo mejor de hablarle incluso mejor, de cuando hago yoga o bailo y veo a mis rollitos, de decirle que está todo bien, que no pasa nada, y de liberarme un poco de esa carga de que hay algo malo en mí. Sé que mucha gente sufre de comentarios y de críticas de su más cercano, desde el afán en verdad como de alcanzar este molde que hablábamos antes, porque de alguna manera eso como que nos asegura esa aceptación y felicidad que como que se nos promete, ¿no? Desde el afán de la exigencia y la obsesión también por controlar una imagen. Pero quizás de no poder manejar nada a nivel emocional en la vida personal. Y eso es algo que veo mucho, no solamente me acuerdo en esta época más de práctica en la que tuve, sino que también en mi vida personal, de la gente que me rodea, de amigas, de familiares, que están constantemente como chequeándose. ¿Me quedará bien esto o no? ¿Estoy más gorda o no? ¿Probé tal cosa? Y veo como su lucha en contra del cuerpo no ha parado. Y siempre me he preguntado, ¿cuántas cosas a nivel emocional sentirá esa persona que no está pudiendo abarcar? Y al final siento que termina siendo toda una ilusión. Esa exigencia, esa perfección. Porque lo único que hace es ahondar más ese hoyo. No conozco a nadie que a raíz de esa exigencia o esa perfección... Por lograr cierta imagen, por lograr sentirse de determinada manera, sea realmente feliz. Incluso, bueno, hoy se sabe que muchas modelos, eh, lo voy a dejar ahí porque también hay, hay más gente, pero actrices también, ¿no? Pero se sabe como un poco este como bucle, este como ciclo sin fin de la exigencia. Estoy hablando de aquellas personas que naturalmente no tiene esta como genética o cuerpo que queda ahí, ¿no? Y sumándole a que es algo que maquillan y que arreglan un montón, o sea, nadie es así en la vida real. Pero de alguna forma como que se nos trata de mostrar que eso es, ¿no? Y de que así uno va realmente a ser aceptado y valorado. Pero cuidar de tu cuerpo y cuidar la relación que llevas con tu cuerpo... Realmente no te va a pedir encajar en ningún molde social, o en una talla específica, o en un peso específico, ni menos en los likes que tengas de tus fotos en redes sociales. Nada de eso te determina. Y eso también me hace pensar como cuánto hemos dejado, un poco como al aire, ¿no? esto de que los números nos empiecen a medir por nuestra calidad interna. Y me dan tantas ganas de decir esto como a los cuatro vientos y, y de poder como un poco casi que hasta gritarlo. Pero es que somos mucho más que eso. Nuestro cuerpo nos sostiene frente a todo lo que experimentamos diariamente. Cuídalo. Porque no hay otro. Cuídalo de adentro hacia afuera. O de afuera hacia adentro. En el orden en el que tú quieras. Y vas a ver que brillas por ti solo, por ti sola. No necesitas nada más, no importa lo que lleves encima. Si es de la temporada, si no, si es de marca, si es lo que todos llevan, si es un pijama, si es de la ropa usada. Y esto es algo también que me sorprende harto. Que Bueno, siempre hay como estilos de moda que uno como que puede notar, ya sea caminando en la calle, en un mall, en las redes sociales, etcétera. Y veo mucho como hay mujeres que al perseguir ese tipo como de trends, por así decirlo, quiere como sentirse mejor, ¿no? Pero también termina siendo un ciclo. Y lo digo también desde la experiencia personal. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad era como, ese pantalón me va a hacer sentir bien. Esa polera de algún modo... ¡ah! Como que, te, ah, como que te refresca para esa situación, cumpleaños, salida, cita, que puedes llegar a tener. Y no lo niego, hay situaciones que sí nos ayudan como un poco como a cambiar esta mentalidad y esta sensación que podamos llegar a sentir, pero es una ayuda extra. Eso realmente no te va a solucionar la sensación interna de estar insatisfecha contigo o con tu cuerpo. Y como les digo, veo como a veces todas estas trends, por así decirlo, es como que la ropa te lleva a ti y no tú a ella. Y eso es algo que lo he tratado como de experimentar en carne propia y decir como, nada de esto, nada de lo que lleve yo encima es más importante de lo que llevo adentro y de cómo lo expreso. Pero para hacer ese trabajo también hay que abrir una puerta que no es tan cómoda y es abrir esa puerta de los dolores, de la vergüenza, de esas experiencias más tempranas donde quizás nos hicieron sentir mal con nuestro cuerpo. Yo me acuerdo que cuando era muy chica, para mí tener estrías o celulitis era como, o sea, era, era como una parte más, era como tener lunares, como que nunca le di lo malo en eso, hasta que una de mis hermanas me acuerdo que me dijo como que tenía muchas estrías y que me las tenía como que casi que tratar. Y yo quedé como bien en shock porque yo creo que esa fue una de las primeras veces que sentí que mi cuerpo tenía algo malo y que me tenía un poco que avergonzar por las marcas que tenía mi cuerpo, como eso no está bien. Y nunca fui muy obsesiva con el tema, gracias a Dios, pero sí me afectó, sí me hizo entender de que eso no estaba bien. Y les estoy contando como la puntita del iceberg porque es mucho más profundo, ¿no? Tiene que ver con, de nuevo, como cuál es nuestra relación con nuestro cuerpo. Y no dejar de alguna manera, no a la defensiva, pero no dejar que otras personas vengan y nos digan un poco lo que está bien y lo que está mal. Y en ese camino sí vamos a encontrar muchas guías y personas que puedan ayudarnos, pero de nuevo, la persona más importante que tiene que desarrollar esa intuición y esa relación con su propio cuerpo eres tú. Y ahora me gustaría, antes de terminar este episodio, te quiero invitar a que cierres los ojos ahora, sea donde sea que estés, que te des un minutito, y que recibas esta invitación con el corazón abierto, con la mente abierta también, y es una invitación que puedes hacer ahora o otro día en el que tú también te sientas más cómoda o cómodo y es poder mirarte en un espejo completo, de cuerpo completo, ojalá con la menor cantidad de ropa posible. Y mírate, obsérvate, sin juicios. Mírate sin esos comentarios que escuchaste directamente o a tus espaldas. Mírate desde lo que es en la simplicidad. Un cuerpo. De nuevo, sin juicios. Sea lo que sea que estés pensando sobre ti, criticando sobre ti, diciendo que no está bien sobre ti. Recuerda escucharlo, pero sin juicios. Deja ir y venir todos esos comentarios que puedes estar escuchando en tu cabeza. Y mira tu cuerpo sin juicios. Un cuerpo que está vivo. Un cuerpo que te acompaña a vivir todos los días. Desde que abres hasta que cierras los ojos. Un cuerpo que está a tu disposición. A, enteramente a tu disposición. Y solo depende de ti. Lo que tú quieras que ese cuerpo se exprese. ¿Cómo quieres sentirte en este cuerpo? ¿Siente dolor tu cuerpo? ¿Se siente cansado? se sienta avergonzado, no quiere ser visto, quizás se oculta en la ropa, quizás se oculta en dietas, quizás se oculta en conversaciones que solo aumentan la crítica personal. Dale un abrazo a ese cuerpo. Ahora, sí. Dale un abrazo. Dile que estás aquí. Que lo vas a cuidar. Que vas a poner más atención. Que vas a aprender a escucharlo. Aprender a saber qué necesita. A aprender a leerte. ¿Necesita agua? ¿Necesita comida? Necesita un abrazo, necesita cariño, necesita contención. Recuerda que eres el guardián y la guardiana y protector y protectora de este templo. Este cuerpo está a tu disposición. Te va a seguir a donde tú lo lleves. Aprende a mirarlo con amor. Aprende a tomarlo en consideración. Aprende a mirarlo sin juicios. Aprende a mirarlo con ojos propios. Y a dejar de mirarlo con los ojos de alguien más. Si tenías los ojos cerrados, puedes empezar a abrirlos. También puedes comenzar a elegir. Puedes elegir contarte la misma historia, repetirte las mismas frases que te han dicho para criticar tu cuerpo e incluso criticar el cuerpo de otros. O puedes elegir empezar de nuevo, dejar de juzgar, dejar de juzgar a los que te enseñaron a juzgar incluso. Aprender un nuevo idioma para relacionarte con tu cuerpo. Y antes de terminar, les quiero contar algo que siempre he pensado y que nunca lo he dicho en voz alta. Quizás suene súper cursi. Pero cuando miramos con ojos de amor a los demás, cuando nos miramos con ojos de amor... Somos una manifestación propia del amor que existe en este mundo. Del amor de Dios, el amor del universo. Esa sensación en el pecho que yo sé que en algún momento sí la has sentido. De que todo está bien. Y sonríes con el alma. Eliminando el odio, eliminando el resentimiento. Eliminando la crítica. Y así de a poquito comenzamos a ser un reflejo de amor que habita en cada uno de nosotros. Y esto es algo que de nuevo me pasa mucho y nunca lo he dicho en voz alta, de que cada vez que miro a alguien en la calle, sobre todo a las mujeres, pienso, ¿cuán diferente sería el mundo si esta persona se viera con los ojos que yo la veo? ¿Cuán diferente sería si supiera lo hermosa que se ve? Con esa ropa, con esas patas de yoga, con ese pelo arreglado, con ese pelo chascón. Esas son las singularidades que nos hacen ser quienes somos. ¿Y cuán diferente sería el mundo si yo pensara así de mí misma? Lo mismo que pienso con amor de otra persona. Que soy suficiente, que soy preciosa y que mi cuerpo es suficiente tal y como es. Y que depende de mí llevarlo hacia lugares que a lo mejor nunca ha ido antes. A relajarlo, a soltarlo, a cuidarlo, a nutrirlo de la mejor manera, a hablarle desde el amor y no desde la crítica. Y empezar a sanar esta relación con nuestro cuerpo. Y a cortar quizás maneras de relacionarse con el cuerpo que han llevado generaciones y generaciones. Te mando un abrazo. Si te gustó este episodio y crees que le puede ayudar a alguien que conozcas, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, con tus amigos y familia, para que cada vez seamos más personas dispuestas a sanar.